0: No sé si tomarán en cuenta mi historia, pero igual quiero compartirla con todos ustedes. Yo soy de Honduras, vivo en la ciudad de San Pedro Sula y me imagino que algunos de ustedes ya se habrán enterado de lo que ha pasado en mi país, en Nicaragua y en Guatemala, con el paso de la tormenta ETA. La colonia donde vivo particularmente se vio muy afectada debido a que se encuentra en una zona muy baja. Y con la tormenta tan terrible, el agua llegó a los techos y a muchos nos tocó pasar varias noches sobre nuestras casas en los techos que no se habían hundido. Y es que las labores de rescate implementadas por el gobierno fueron ineficientes, pésimas. Yo tuve la fortuna de lograr sacar a mi familia a tiempo, pero cuando regresé a mi casa para tratar de sacar algunas cosas, el agua nos cubrió por completo en cuestión de segundos. Ya era bastante aterrador estar en esta situación, en una situación tan peligrosa, donde nuestras vidas estaban en peligro, pero cuando estuvimos ahí en el techo, nosotros y algunos de nuestros vecinos, vivimos otra experiencia aterradora, una muy difícil de explicar. Para la segunda noche atrapados ahí, estábamos muy cansados y no teníamos agua y había muy poca comida, la cual preferíamos dársela a los niños y a las personas mayores. Esa noche en particular era bastante oscura. No había energía eléctrica en la zona. Ya había dejado de llover pero las nubes sobre nosotros parecían continuar acechándonos. Creo que eran ya cerca de las 2 de la mañana cuando a lo lejos escuchamos un grito agónico. Mucha gente gritaba durante el primer día, pero en la noche todo era callado. Solo se escuchaba el ruido del agua moviéndose, golpeando en los techos. De repente, del lado izquierdo de donde estábamos, logramos ver una figura. Una figura alta parada sobre lo más alto de un poste de tendido eléctrico. Al principio pensamos que se trataba de alguien que de tanto miedo había escalado hasta allá, pero caímos en cuenta pronto de que no lo habíamos visto cuando era de día. Esa cosa acababa de llegar. Era muy alto, medía seguramente más de dos metros. Le observábamos con cuidado cuando este ser saltó hacia uno de los techos, uno de los techos que estaban solos. Pero para nuestra sorpresa, esto no provocó ningún ruido. Cayó en él de manera anormal, más lento, como se ven los videos de astronautas caminando en la luna. Todos estábamos asombrados, algunas mujeres lloraban y decían que era la muerte, que era la muerte que venía por nosotros. Esta cosa estaba a unas cinco casas de nosotros. Luego comenzó a correr por los techos para después detenerse a unas dos casas de donde estábamos refugiados, del otro lado de la calle. Solo se quedó ahí mirándonos. Era realmente muy alto y delgado, su ropa era oscura al igual que su piel y se escuchaba un zumbido, un zumbido incesante como cuando un celular vibra sobre una mesa de madera, nadie podía creer lo que veíamos, ya para ese momento nuestros celulares se habían descargado y no podíamos grabarlo o fotografiarlo, las mujeres lloraban y abrazaban a los niños y nosotros nos dedicamos solo a gritarle esa cosa, a insultarlo a amenazarlo y entonces saltó al agua. Saltó al agua y comenzó a caminar hacia nosotros, lentamente pero sin detenerse. Un señor de uno de los techos comenzó a rezar un Padre Nuestro y lanzó al agua algo brillante, una cruz que llevaba siempre en el cuello, y en ese momento el ente se hundió en el agua para no volver a salir. El señor nos dijo que esa cruz estaba bendita, que se la había regalado su madre. Al día siguiente nos rescataron los bomberos, pero esa fue sin lugar a dudas la noche más aterradora de nuestras vidas. Buenas noches comunidad, quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace 11 años cuando junto a un amigo y tres amigas asistimos a un concierto en Querétaro. Nosotros somos de la Ciudad de México y nos fuimos en mi auto. Cuando terminó eran casi las 2 de la mañana y decidimos volver a la ciudad, pero al entrar en la autopista mencionamos la posibilidad de seguir la fiesta en algún hotel toda la noche. Escogimos uno que nos pareció de buen ver y al llegar, el señor que nos atendió nos dijo que la habitación disponible estaba en el penúltimo piso si queríamos ocuparla, pero que por ningún motivo podíamos subir al último, ya que se encontraba en remodelación. En ese momento nos pareció rara la advertencia, pero no le dimos importancia. Nos dio la llave y subimos a la habitación. Empezamos la fiesta como teníamos planeado y cuando pasó casi una hora de plática y bebida, estábamos ya algo borrachos. Fue ahí cuando una de las chicas se levantó. Pensamos que iba al baño, pero salió de la habitación y luego se dirigió a la izquierda, hacia las escaleras. Nos sacó de onda y mi amigo me dijo que la siguiera que viera dónde iba. Me levanté y al salir del cuarto alcancé a ver sus piernas que iban subiendo hacia el último piso. Les dije a todos lo que estaba haciendo, recordándoles lo que nos habían advertido, y corrí para alcanzarla. Mi amigo subió detrás de mí. El último piso estaba completamente a oscuras. Apenas alcanzábamos a ver las puertas de las habitaciones. Todas parecían estar abiertas. Nos apresuramos a buscarla, teníamos miedo de que nos descubrieran, así que mi amigo entró a revisar los cuartos de un lado y yo los del otro, y luego de recorrer tres puertas, logré verla dentro de una habitación, en la esquina, de espaldas a mí, tenía muchas ganas de salir corriendo, pero me acerqué a ella, noté que estaba rezando o eso parecía, y cuando la toqué... Volteó y me empezó a gritar y a hablar con una voz más grave que no parecía la de ella. Me decía cosas que no entendía y me dio tanto miedo que la borrachera se me bajó en ese momento. Traté de jalarla, de sacarla de la habitación, pero no logré moverla. Me pareció muy raro ya que ella era muy delgada y yo en aquel entonces incluso entrenaba karate. Estaba fuerte, así que me sorprendió de verdad. Mi amigo se acercó y le pedí que me ayudara. Le dije que no podía sacarla. Entre los dos la pudimos sacar de la habitación. Apenas lo logramos con mucho esfuerzo y la llevamos a nuestro cuarto con las otras dos amigas que nos esperaban asustadas. Cuando nos vieron forcejeando con ella, nos preguntaron que qué estaba pasando y al acercarse, no sé qué vieron en su cara, que palidecieron. Les pedí que abrieran la regadera, fue lo único que se me ocurrió y la metimos a la fuerza, mientras empapaba de agua fría nos golpeaba y golpeaba la pared diciendo cosas que nadie entendía, estábamos tan asustados que nos pusimos a rezar y fue justo en ese momento que ella solo se desvaneció, como si se hubiera desmayado, decidimos cargarle y salir corriendo del lugar. Subimos al auto y nos fuimos sin darle explicaciones al señor que nos había atendido en recepción. Ya para este momento todos estábamos muertos de miedo y en la autopista mi amiga despertó de repente. Nos preguntó por qué estaba mojada y nos dijo que le dolía mucho el hombro derecho. Solo le dijimos que habíamos bebido demasiado, no nos atrevimos a decir más. Pasamos a la casa de una de mis amigas y ella le prestó ropa para que se cambiara. Luego la llevamos a su casa y después pasé a dejarlos uno a uno, a cada quien a la suya. Yo me fui a la mía y, por lo que supe después, nadie pudo dormir esa noche. Había sido demasiado el impacto de lo que habíamos vivido. A la mañana siguiente nos marcó una de mis amigas. Nos decía que la mamá de la chica que se había puesto mal nos quería ver a todos con urgencia preguntaba qué le había pasado a su hija pues estaba llena de moretones por todo el cuerpo, pero ella decía que no sabía por qué, asistimos todos a su casa nerviosos y le tuvimos que explicar a la señora lo que había pasado, nos regañó como no tienen idea y luego fuimos todos juntos a llevar a mi amiga al médico, ahí confirmaron que no tenía nada serio, solo algunos golpes pero nada de peligro, Luego tuvimos que llevarla a la iglesia para que su mamá estuviera tranquila. Un padre la bendijo y rezó por ella, y por lo que entendimos, por lo que nos decía el padre una vez contándole lo sucedido, esa noche algo se había apoderado de mi amiga. Algo había tomado su cuerpo, pero se quedó en aquel lugar. El padre nos pidió acercarnos más a Dios y pedir mucho por nuestra amiga que estuviéramos pendientes de ella, de cualquier cosa que hiciera que se saliera de lo normal. Sin embargo, después de eso, mi amiga llevó su vida como si nada, y hasta el día de hoy, todos seguimos teniendo contacto. La experiencia, sin embargo, nos dejó marcados, pero tratamos de no mencionarla jamás. ¿Cómo le están pasando comunidad? Esperamos que estén disfrutando de estos relatos y les recordamos suscribirse a este espacio y que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas las noticias del canal. Recuerden que pueden encontrarnos como RDLN oficial en Instagram y en Twitter, pero bueno, aún, aún hay historias por contar. Aún hay relatos de la noche. «Hola comunidad, tengo una historia cortita pero escalofriante. Me pasó a mí y a dos de mis primos en Linares, Nuevo León, hace unos ocho años. La familia de mi mamá es de allá, así que ahorraré los nombres porque es muy cierto que en lugares así todos se conocen. Un fin de semana nos juntamos casi toda la familia en casa de una de mis tías. Éramos tanta gente que al momento de dormir nos mandaron a mis primos y a mí a la sala, yo en un sillón y ellos en el piso». Mi tía tiene una casa con mucho terreno, donde llegó a tener hasta animales y tractores, pero ya para ese entonces no tenía ninguno. No recuerdo la hora exacta, pero ya era muy de madrugada, cuando empezamos a escuchar un llanto. El llanto de un bebé, que venía de allá afuera, del patio. La verdad no nos asustamos, suponiendo que era el bebé de algún vecino, tal vez... Nuestra sorpresa fue cuando el llanto se empezó a intensificar, como si se estuviera acercando hacia nosotros. Aquí nos empezamos a asustar mucho, no podíamos ver nada por tener todas las luces apagadas, incluso afuera, y en esa zona ni siquiera había alumbrado público. Escuchamos como si un plato se hubiera caído en la cocina, justamente al lado de la sala, solo separada por una barra y el comedor. Mis primos se subieron rápido al sillón conmigo, ya muertos de miedo, y de pronto aquel llanto se dejó de escuchar. Pasó un rato y me quedé dormida. Pasaron dos o tres horas hasta que mis primos me despertaron de nuevo, muy asustados. El llanto ya se escucha aquí en la sala dijeron. Puse atención para escuchar, pero en ese momento volteamos a la puerta de la sala. Era una puerta de cristal a la cual le ponían una sábana para que no se viera completamente hacia adentro, pero ahí afuera, en la puerta, logramos distinguir una silueta oscura muy pequeña que se desvaneció a los segundos. Esto, aunque es sencillo, ...es un recuerdo que me llena de miedo hasta lo más profundo, y que sé que no voy a poder olvidar. Hola comunidad, muy buenas noches. ¿Ustedes han tenido mascotas que después de morir regresan a despedirse? Les quiero platicar algo muy, muy triste y quizás no paranormal. Pero pasó hace aproximadamente 15 días... Venía hacia mi casa después de surtir mi despensa. Venía caminando con mi niña en brazos y mi esposo con las bolsas. Y entonces vimos a un perrito muy pequeño. Se veía como cansado de vivir. Parecía que se le aventaba a los carros. Yo lo recogí y sin pensarlo me lo llevé a la casa. Olía súper mal. Al parecer tenía sarna y alguna otra enfermedad en su estómago, pues lo tenía muy inflamado. En fin... Yo tengo otros dos perros, por eso no lo podía tener ahí mismo en mi casa, pues es una muy pequeña de infonavit. Yo no tenía dinero para llevarlo al veterinario, había tenido muchos gastos recientemente. Nadie nos quiso ayudar, ningún veterinario me quiso dar plazos para pagarle, así que tuve que vender algunas cosas y ya entonces llevarlo por fin. Me dijeron que solo era Sarna y le dieron medicamentos, también me dijeron que no debía tenerlo junto a mis otros perros y así lo hice. Lo sacaba en el día y en las noches lo metía, hasta que mi suegro se lo llevó a su casa. Ahí pasó ocho días aproximadamente, hasta aquella noche. Una en la que yo caí rendida y me dormí profundamente. Apenas recuerdo cuando mi esposo se estaba haciendo la cena y alcancé a escuchar, pero luego ya no recuerdo más hasta las 4.38 de la madrugada. Me levanté a tomar agua con mi niña en brazos y escuché que rasuñaban la puerta principal y que lloraba el cachorrito. Me asomé pero no logré ver nada, aunque el cachorro se seguía escuchando. Mis perros siempre, siempre ladran a la menor provocación, pero en esta ocasión estaban callados, tan solo mirando a la puerta. Fui a acostar a la bebé y regresé a la puerta pensando que a mi suegro se le había salido de su casa, pero cuando la abrí... No había nada. Tan solo un frío muy intenso. Cuando desperté, mi esposo me lo dijo. El perrito había estado vomitando sangre y murió cerca de las 3 de la mañana. Y entonces lloré. Lloré mucho porque estaba segura, estoy segura, de que el perrito estuvo en la puerta esa madrugada, despidiéndose quizás. En fin, solo quiero decir que cuando tengan oportunidad de ayudar a un perro callejero, lo hagan. Se los agradecerá. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter, donde nos encontrarás como Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boydware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.